0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode von Alaquarto, dem Podcast für alle, die Senioren gerade im Alter die Selbstbestimmung auf dem Essenssteller ermöglichen möchten und das bei hundertprozentiger Budgetsicherheit und maximaler Einfachheit in den Abläufen. In dieser Episode gehen wir in die Praxis und Sie erfahren ganz konkret, wie der Einsatz von Alaquarto in Ihrem Heim aussehen kann. Los geht's! Moin Abend! Hallo Ulf. Das sind wir wieder, ne? Ja. Wer hätte das gedacht? Du, hier geht es jetzt wirklich mal um die Praxis und die Frage, wie kann eigentlich Alaquato ganz allgemein erstmal gesagt in der Praxis eingetestet werden? Welche schönen Überlegungen, Insights, Erkenntnisse und so weiter hast du denn gleich am Anfang dieser zweiten Episode für uns mitgebracht?
1: Ja, die wichtigste Erkenntnis ist natürlich, das beste System ist das, was man im Alltag überhaupt nicht merkt. Also ja. konsequent alles, was Organisation und Administration bedeutete, müsste raus und alles muss radikal vereinfacht, verschlankt werden und alles, was gegen haben digitalisiert. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass alle Tätigkeiten, die man so durchführen müsste in diesen Küchen, ohne besondere Qualifikation und Fachkenntnisse erfolgen kann. Das heißt, die Anforderungen sind wirklich minimal. Also im Grunde für alles, was dieses System bedeutet. Also zusammengefasst, Alaquato ist am Ende nur einfach.
0: <lacht> und das ist ein sehr schöner Slogan. Es ist am Ende nur einfach, aber wir wissen ja leider so manchmal als, äh, wie sag man, mal, gebranntmarkte Kinder in Anführungszeichen, dass immer dann, wenn es heißt, das ist ganz einfach, dass es dann meistens am Ende furchtbar kompliziert ist. Ich erinnere an Software, Einführung oder ähnliches. Da heißt es auch immer es ist ganz einfach und am Ende ist es furchtbar kompliziert. Deswegen mal ganz konkret nachgefragt. Schöne Aussage, aber wie kommt es denn jetzt ganz konkret zu dieser Einfachheit? Also wie
1: stellt ihr die wirklich sicher? Ja, das, das war auch sehr kompliziert, aber am Ende muss ja das, was dann nachher die Anwender erfahren, das muss einfach sein. Ja. Also wir haben festgestellt, im Grunde braucht man drei Enabler. Das ist ein Zusammenspiel von drei Möglichmachern, die müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ich fange mal mit einem Thema an, was sich jetzt irgendwie banal oder schnell lösbar anhört, das Thema Zutaten. Und dann würde ich das Thema... Zweiter Ermöglicher, digitale Systeme oder digitalen Assistenten einmal kurz vorstellen, der war natürlich entscheidend, hält das gesamte System am Laufen und äh, auch bei völlig volatilen Personalsituationen, die wir heute haben. Dritter Enabler, der Gastgeber selber natürlich, also Betreiber und Mitarbeiter. Mhm. Ja, äh, Produkte, das ist wirklich schwierig, das zu erklären. Weil wir alle glauben ja, es gibt doch schon alle möglichen Produkte und jedes Produkt äh, kann man doch bestimmt für irgendeine Verpflegungslösung verwenden.
0: Ja, das würde man annehmen. Ne? Ich meine, ich gehe in den Supermarkt, da finde ich alle möglichen Produkte. Und wo ist da das große Problem?
1: Ja, ich sag mal, um die Idee von Tailored Taste, meine Lieblingsgerichte auf mich zugeschnitten, umzusetzen, brauchen wir eine völlig neue Produktkategorie. Mhm. Und das Schlimme ist, neue Produktkategorie führt auch zu neuem Namen und die wiederum, diese neuen Namen, sagen niemandem was. Ne? Also wir nennen das Monokomponenten. Mono komponente okay. Da fängt schon an. Ne? Ja,
0: das gibt viele Punkte wahrscheinlich bei Bingo, ne? aber man fragt sich spontan tatsächlich, was heißt das? Ja, ja hört
1: sich ein bisschen abstrakt <lacht> an. Ne? Ich versuche das mal zu erläutern. Also wir brauchen solche Monokomponenten und das ist so ein bisschen wie in der Gastronomie, da nennt man das Mise-en-Place. Mhm. Kurz gesagt Mise-en-Place, da geht es darum, dass man Zutaten vorbereitet hat, die man in kurzer Zeit dann äh, verwendet, wenn dann abends die Gäste kommen. Und Mise en Place ist so das Wundermittel gegen Chaos in Küchen halt. Also heißt das im Grunde, wir brauchten erstmal Produkte, die sind geschält, geputzt, geschnitten, die sind auch teilweise gegart, die müssen schnell und effizient eingesetzt werden. Aber die Produkte durften nicht verändert sein. Also da durfte noch keine Soße, keine Würze oder irgendwas dabei sein. Also eine Möhre musste eine Möhre sein und eine Erbse nur eine Erbse. Mhm. Und deswegen Mono, weil da noch nichts miteinander vermischt wurde. Ja. Ne? Yeah. Und dann kann man den Ablauf auch besser verstehen. Diese Monokomponenten kann man sich vorstellen wie Lego-Bausteine. Und das kennen wir ne? mit wenigen Bausteinen kannst du unfassbar viele Varianten herstellen. Und so geht es eben auch mit den Monokomponenten. Konkret 1500 Gerichte können aus der Anzahl dieser Komponenten dann entstehen in den Einrichtungen. Und diese Produktkategorie gab es nicht. Also haben wir sie selber entwickelt, müssen sie jetzt auch selber herstellen in einer eigenen Manufaktur. Und deswegen sind diese Zutaten eigentlich auch der wichtigste Enabler. Durch Kombination entstehen eben individuelle Lieblingsgerichte auf den Tellern benötigt werden deswegen in den Küchen, weil eigentlich ist ja alles fertig, auch nur wenige Quadratmeter, also höchstens 25 Quadratmeter. Du brauchst irgendwie Strom und Wasser, man braucht zwei gekühlte Arbeitstische, ein Kühllager von fünf Quadratmetern und einen Kombidämpfer und da geht schon los.
0: Was ich so wahnsinnig finde, ist, dass du wirklich sagst, Mensch, das gab es noch gar nicht. Ich versuche das gerade in meinem Kopf zu reproduzieren. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass wir im Supermarkt einzelne Möhren oder Kartoffeln oder ähnliches kaufen. Aber du hast recht, man kann ja entweder selber kochen in oder aber ich gehe halt auf diese bereits gewürzten oder ähnlichen Dinge zurück. Aber wenn man sich das wirklich eine Sekunde überlegt, wenn ich das alles selber zusammenstellen möchte, dann brauche ich ja tatsächlich eine komplett neue Produktkategorie, wie man sich das so vorstellt. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, den Gedanken habe ich verstanden, ich habe das auch verstanden mit, dass ich wenig Platz brauche, aber trotzdem muss das ja jetzt alles organisiert werden, die Ware muss bestellt werden, das muss verwaltet werden, die Gerichte müssen erfasst werden, Verfallsdaten müssen berücksichtigt werden, also stellen sich ja ganz, ganz viele Praxisfragen, individuelle Lieblingsessen, du hattest das in Episode 1, müssen ja auch so ein bisschen auch verstanden werden, wie geht das denn jetzt, also wie soll ich das um Gottes Willen alles umsetzen in meinem, in meinem Betreiberalltag?
1: Ja, das ist das Problem. Die meisten, die sagen, es muss einfach gehen, die, ja, da fallen viele Lösungen und Konzepte schnell wieder in sich zusammen und ja. dann ist man bei so ein bisschen optimieren. Vielleicht kann man ja aus zwei oder drei Gerichte machen. Also unser Learning Nummer eins war, nur digitale Lösungen werden die Chance ermöglichen, das Thema zu verändern. Und ich sag mal, bei jeder Digitalisierung, jetzt wird jeder sagen, oh mein Gott, ich kenne das Thema und jetzt fängt es ja auch schon mit Daten an. Ja. Wo komme ich an die Daten? Wie viele Schnittstellen brauche ich? Und wir haben gesagt, niemand sollte sich in den Senioreneinrichtungen diese Frage stellen. Besser wäre ja, wir haben eine autonome Datenversorgung, alle Daten sind da, Gerichte, Rezepturen, Artikelstammdaten, einfach alles. Und noch besser wäre ja auch Bewegungsdaten. Also mit, ich sag mal, die meisten Leute kennen das als Warenwirtschaft, würden über diesen digitalen Assistenten wie von Geisterhand erfasst werden. Ja und das war im Grunde auch der Anspruch, das System muss sich selber autonom mit Bewegungsdaten versorgen, Lagerbestände, Warenbewegung, Mindesthaltbarkeit, also alles was man da wissen muss. Ne? Mhm. Und wichtig ist kein Aufwand für die Mitarbeiter im Haus, keine Komplexität, das war die Voraussetzung Nummer eins.
0: Und da würde ich gerne mal nachfragen, weil das klingt ehrlich gesagt auf der einen Seite irgendwie verlockend, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mal so in die Position von Mitarbeitern gehe und ich habe früher selber mal im Rettungsdienst gearbeitet und ähnliches, ich kenne auch viele Heime von innen, der Alltag ist echt offen oftmals nicht funny. Die haben oftmals einen extrem hohen einen Tätigkeitsumfeld. Ne? Es gibt, wenn man auf den Stationen ist, irgendwo klingelt, ein Senior braucht Hilfe, jemand aus dem Bett gefallen, der andere schreit. Also da gibt es ja unglaublich auch viele emotionale Belastungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt noch mit Digitalisierung um die Ecke kommen soll, dann ist das ja auf der einen Seite so ein Buzzword, auf der anderen Seite verstehe ich jeden, der erstmal sagt, ich wollte jetzt nicht auch noch bei meinem Pensum auch noch IT-Spezialist werden, in Anführungszeichen. Also wie ist sichergestellt, ganz konkret, dass dieses System den Betriebsablauf wirklich nicht stört?
1: Ja, also erstmal die Antwort, es ist sichergestellt. Mhm. Das System ist cloudbasiert, es muss nicht gewartet oder gepflegt werden, also es darf sich auch gar keiner einarbeiten, das wäre wahrscheinlich gar nicht äh, zielführend. Mitarbeiter können mit wenigen Tasten das System bedienen und der Rest läuft im Grunde aufgrund von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Betrifft übrigens auch am Ende die Zusammensetzung der Menüwünsche für die Bewohner. Also auch das ist eine künstliche Intelligenz, die im Grunde die Ernährungsbiografie kennt und dann Gerichte zusammenstellt. Also keine Arbeit, das ist das Kernthema, sowohl in der operativen und schon gar nicht mit dem Thema IT. Ja, und das haben wir im Grunde zusammengebaut. Gut ist zu wissen, wir schulen auch niemand in diesem Thema, weil es funktioniert einfach. Das Einzige, was wir machen, ist die Prozessabläufe. Da schulen wir, dauert 30 bis 60 Minuten, geht auch per Online-Schulung. Jeder Mensch kann das machen. Also eigentlich jeder Mensch, unabhängig von seiner Qualifikation, der Lust hat für Senioren, Essen, Liebe von auf dem Teller anzurichten. So ein paar KPIs, dass man auch sieht. Thema Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt. Also Einrüsten der Arbeitsplätze dauert 30 Minuten mit zwei Mitarbeitern die Zutaten nachher auf den Tellern anzurichten, ungefähr 50 Sekunden pro Gericht. Das heißt, wenn du 100 Bewohner hast, Ulf, dann dauert es weniger als anderthalb Stunden. Mhm. Dann wird es gefinisht und muss serviert werden. Das dauert nochmal 60 Minuten und am Ende hast du nochmal eine halbe Stunde, um den Arbeitsplatz zu reinigen und auszurüsten. Also Konzept ist rasend schnell. Und verursacht deswegen weniger Aufwand als die meisten Standardlösungen, die man heute hat, wo am Ende die zwei Gerichte bei rauskommen. Was ich
0: dabei so spannend finde, ahnt ist, also ich versuche ja wirklich die ein oder andere kritische Nachfrage zu stellen, aber egal was ich frage, es erscheint mir wirklich so, ihr habt so ziemlich an alles gedacht, also von den Finanzen, von den KPIs, die Ernährungsbiografie, die Warenwirtschaft, dass eine Möhre auch nur eine Möhre ist und so weiter. Woher kommt dieser... Ist das schon fast ein Drang eines Logistikers, so präzise zu denken oder liegt das in eurer DNA oder kam das aus der Sache heraus? Woher kommt diese unfassbare Präzision? Weil ich finde normalerweise immer einen Punkt, wo du sagst, okay, deswegen kann es nicht funktionieren. Bisher habe ich diesen Punkt nicht gefunden. Woher kommt diese Präzision?
1: Also die Frage ist, glaube ich, klar zu beantworten. Ja, ich glaube, es liegt in unserer DNA <lacht> und äh, es ist äh, präzise Prozesse und Abläufe gehören immer zur DNA eines Logistikers. Da geht es wirklich um sehr enge Budgets. Aber hierbei dürfen wir vielleicht eins nicht vergessen, so ein Seniorenheim äh, bei aller Romantik wird ja von knallharten wirtschaftlichen Rahmenfaktoren äh, ja, begleitet. Das ja. heißt, wenn wir selber einkaufen gehen und wir ja, finden ein Produkt verlockend, dann kaufen wir das, wir achten nicht immer auf jeden Cent. Den Luxus hat jetzt kein Seniorenheim. Ne? Also hier läuft pro Bewohner der Taschenrechner immer rückwärts. Und gerade in den letzten Monaten hatten wir erhebliche Preissteigerungen bei fast gleichbleibenden Budgets. Also die Kosten für Frühstück, Mittag, Abendessen, Zwischenverpflegung müssen extrem gut kalkuliert sein. Geht da was in die Hose, dann gibt es niemanden, der die Fehlbeträge ausgleicht. Mhm. Ja, das hat den Druck erhöht. Vor allem den Druck, dass man hundertprozentig verlässliche Budgets haben muss. Da gibt es keinen Platz mehr, um irgendwie äh, zusätzliches Essen zu kaufen oder über äh, zu disponieren, damit die Bewohner am Ende auch noch umentscheiden können, das alles kostet viel Geld, landet im Zweifel am Ende im Müll und deswegen haben wir gesagt, das darf in diesem System gar nicht passieren. Und dann haben wir es einfach gemacht, wir haben entschieden, wir nehmen den Betreibern das komplette Kostenrisiko ab, mhm. weil am Ende geht es ja nur darum, die Essen, die serviert wurden, abzurechnen, auf keinen Fall gelieferte Zutaten. Und wo du uns angesprochen hast, vielleicht an der Stelle nochmal was Entscheidendes. Das Unternehmen Strotmann ist 235 Jahre alt und ist heute in der sechsten Generation Inhaber geführt. Mhm. Da möchte ich nochmal erwähnen, weil hier kommt immer so Skepsis auf. Ne? Was rechnet da wirklich das Unternehmen ab und ist das ein Trick? Also für Taschenspielertricks haben wir tatsächlich überhaupt keinen Platz. Ja. Und damit dann am Ende niemand befürchten muss, dass dann die Summe der abgerechneten Essen vielleicht das Budget doch sprengen könnten, kann ich nur sagen, wir haben Algorithmen mit eingebaut, die schon bei der Erfassung der Menüwünsche und bei dem Raussuchen dieser Lieblingsgerichte dafür sorgen, dass die Tagesbekästigungssätze überhaupt nicht überschritten werden. Hat früher immer ein Küchenleiter gemacht, also eine Mischkalkulation gemacht, wenn es sonntags ein Braten gibt, dann muss Mut doch mal einen Eintopf geben. Also so ungefähr in der Art müsste man sich die Funktionsweise dieser Algorithmen vorstellen. Ja, das heißt, wir wollen Budgeteinhaltung garantieren. Wir wollen mit ins Risiko gehen und trotzdem sollen alle Bewohner ihr Lieblingsgericht bekommen.
0: Jetzt hattest du in Episode 1 mal gesagt, dass das Thema Essen unter den Top 3 Kriterien steht bei der Auswahl eines Seniorenheims und gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass wir vielleicht jetzt mal die Chance nutzen können, den Fokus so ein bisschen zu verlagern, weil bisher haben wir uns nur auf die interne Perspektive fokussiert, aber wir haben ja auch Angehörige und Angehörige sind ja oftmals auch in dem Entscheidungsprozess mit involviert oder sind weit weg und wollen dann wohl möglich, weil das Thema Essen so wichtig ist, in irgendeiner Form auch integriert werden. Wie können und wie werden denn jetzt Angehörige in den Prozess integriert, wenn man das beispielsweise mit eurem System dann auch in der Praxis umsetzt? Wie funktioniert
1: das? Da steige ich am besten mit einer Gegenfrage ein, Ulf. Warum ist so ein Thema wie Essen für Angehörige überhaupt so wichtig? Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also erstmal Essen verbindet, ja. glaube ich, kann man sagen. Und ähm, das Gefühl, dass die Liebsten wirklich ein Essen bekommen, was ihnen schmeckt, ist irgendwie auch so... ja vielleicht romantisch gesagt, sowas wie so ein unsichtbares Band. Ja. Ich glaube auch, dass fast 100 aller Bewohner gar nicht so richtig freiwillig im Seniorenheim sind. Das heißt, da spielt immer auch so ein riesiges, schlechtes Gewissen eine große Rolle. Ja. Naja, und dann geht es natürlich darum, ich möchte, dass mein Verwandter richtig gut versorgt ist. Gerade auch, dass ihm das Essen schmeckt. Das führt übrigens auch häufig dazu, dass das ganz schwer abzuwägen ist. Ne? Also auch für Mitarbeiter und alle Beteiligten gibt es sehr häufig die Fragen ne? oder so Aussagen wie es schmeckt hier nicht so richtig gut und äh, ich habe gehört, da gibt es Reklamationen und das verursacht im Grunde auch wirklich Stress bei den Mitarbeitern und dann wäre es doch ganz gut, wenn es da digitale Assistenten gäbe, die diesen permanenten Kommunikationspingpong. pong Also wie war das Essen? Was haben wir denn wirklich serviert, mhm. wir irgendwie lösen können? Ja, und das macht im Grunde auch das digitale System, was wir haben, bis hin zu, wir haben eine digitale Messung von den Resten, die es auf dem Teller gibt. Das, was entsorgt wird, das lernt unser System, das ist scheinbar nicht zu den Lieblingszutaten dieses Menschen gehört, verändert das dann automatisch und so soll der Algorithmus und die künstliche Intelligenz am Ende sicherstellen, dass jeder Mensch nur noch seine Lieblingsgerichte, seine Lieblingszutaten auf dem Teller hat und die Budgets dabei trotzdem eingehalten werden. Also wir binden die mit ein und die Angehörigen könnten jetzt tatsächlich von jedem Ort auf der Welt über dieses digitale System informiert werden, was haben meine Verwandten denn heute bekommen und sie können mit in die Essensplanung eingreifen und können sogar Dinge verändern. Also von daher bestimmt auch noch mal ein gutes Thema zum Thema schlechtes Gewissen.
0: Ja und ich glaube vor allen Dingen so aus der eigenen Erfahrung heraus, was ich oftmals auch in den Heim erlebt habe, ist so eine gewisse Hilflosigkeit. Ne? Dass eben Aussagen, du hast es gerade so schön gesagt, manchmal heißt es dann, ja das schmeckt nicht oder ich kriege hier nicht genügend zu essen oder ähnliches. Und das ist ja für Angehörige unglaublich stressig und unglaublich anspruchsvoll zu sagen, okay, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, Und ich habe viele Situationen erlebt, wo dann Gespräche mit Personal stattfinden, was natürlich Zeit ohne Ende kostet, um das wieder auszutarieren und zu sagen, Mensch, gucken Sie mal hier und hier und da. Und wenn da natürlich eine Möglichkeit besteht, das zu vereinfachen, dann glaube ich auch, dass das eine unfassbare Erleichterung ist, auch hinsichtlich der Kommunikation. Und das ist fast so eine gewisse Überleitung auch zur nächsten Frage, weil das ja auch Wettbewerbsvorteile sind, die daraus entstehen. Also eine vereinfachte Kommunikation, Mitarbeiter, die sich mit diesen Themen nicht mehr auseinandersetzen müssen, eine geringere Emotionalität, was ja bedeutet, ich kann mich wieder mehr um andere Tätigkeiten auch kümmern. Also kann man sagen, dass diejenigen, die alaquato nutzen, dann wirklich so eine Bündelung von Wettbewerbsvorteilen Vorteilen erfahren?
1: Also 100 Prozent ja, davon bin ich überzeugt. Also nochmal, die meisten Bewohner sind nicht freiwillig in ja. dem Seniorenheim, die sind nicht freiwillig umgezogen und ich sag mal, das eigene Zuhause aufzugeben ist für die meisten bestimmt so das letzte Abenteuer Das glaube ich äh, auch ja. im Leben und wenn ich dann schon die großen Teile meiner Selbstbestimmung aufgegeben habe, dann bitte nicht auch noch beim Essen. Und äh, wer in, in der ganzen Befragung hat sich eine Sache herausgestellt. Die immens hohe Bedeutung von Essen, insbesondere für die Angehörigen. Und ich sage mal, jetzt muss man sich nur eine Frage stellen. Wenn ich zwei Möglichkeiten hätte, ich kann meine Verwandten in ein Haus bringen mit zwei Standardgerichten oder in ein Haus, wo mein individuelles Lieblingsgericht aufgrund von Algorithmen und Ernährungsbiografie bekannt sind, ja, dann ist, glaube ich, die Entscheidung klar und dann ist das Thema Wettbewerbsvorteil beantwortet.
0: Ja, ja finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Und ähm, ich habe gerade so im Kopf überlegt, weil ich trotzdem schon noch ein paar Fragen habe, wenn ich immer wieder auch so in die Perspektive der Heimbetreiber oder auch der Mitarbeiter reingehe, deswegen würde ich dir gerne einen Vorschlag machen, ich würde gerne versuchen so ein paar kurze Fragen zu stellen nochmal, ähnlich wie in einem Quiz, würde mhm. dich bitten um kurze, knappe Antworten zum Ende dieser zweiten Episode, damit wir wirklich so einen vollumfassenden Blick haben, weil ich glaube, wie es in der Praxis funktionieren kann, das haben wir jetzt ganz gut abgebildet oder du vielmehr logischerweise, aber lass uns, wenn du einverstanden bist, auch nochmal so auf ein paar ähm, kurze Fragen eingehen. Passt das für dich? Mhm, okay. Okay, super. Also mir meine erste Frage ist in einem Satz: Warum ist dieses System zusammengefasst so wertvoll?
1: Im Anfang mal den Sorgenverhalten. Also, ich würde sagen, <lacht> die Kennworte 100% Budgetsicher, keine Investitionen, keine Fachkräfte. Und ich meine, das Beste: zwei Gerichte, ein süß und eins herzhaft, werden abgelöst durch maßgeschneiderte Lieblingsgerichte.
0: Okay. Zweite Frage, du hast gesagt, es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten. Auf der anderen Seite hast du aber gesagt, jeder bekommt sein individuelles Lieblingsessen. Wie kommt das zusammen? Also wieso entstehen keine zusätzlichen Personalkosten?
1: Digitalisierung. Durch die Digitalisierung konnten wir die Prozesse modernisieren und auch Ressourcen wie Mitarbeiter schon. Mhm.
0: Die nächste Frage, die ich habe, du hattest von Monokomponenten gesprochen, du hast dieses schöne Bild verwendet, fand ich zumindest schön, eine Möhre ist eine Möhre. Das klang so, als ob da wirklich nichts anderes drinnen ist, damit dieses Spiel mit dem, wie du hast es gesagt, Lego-Baustein überhaupt möglich wird. Deswegen nochmal die Frage, woher kommen die Produkte, auch das ist heutzutage ja wichtig und was ist wirklich drin, weil nur weil Möhre draufsteht, wissen wir alle, heißt nicht, dass nur Möhre drin ist.
1: Ja, nichts ist drin, Ulf. Nichts also drin, okay. schon das Produkt, also die Möhre ist drin. Also endlich mal wieder Zutaten, die, wo man sagen kann, die sind 100% natural. Also in unserer Manufaktur kennen wir nur Salz, Zitronensaft, Öl, Kräuter, Gewürze und so weiter, Zusatzstoffe das sind total tabu.
0: Okay, ganz wichtige Frage, du hast vorhin auch gesagt, wir nehmen den Betreibern auch so ein bisschen das Kostenrisiko ab. Das heißt, zum Kosten trägt natürlich auch mal die Ware bei. Wer trägt ganz konkret das Warenrisiko?
1: Wer. Ja. Okay. Also wenn alle Zutaten von uns disponiert werden, dann müssen wir natürlich auch dafür verantwortlich sein. Also alle Produkte, die ins Lager laufen oder wenn die ablaufen oder was auch immer, unser Risiko. Okay,
0: du hattest außerdem gesagt, dass es im Prinzip fast gar keine oder nur geringe Investitionskosten durchaus gibt. Wie hoch sind denn die Investitionskosten dann konkret?
1: Ja, pauschal nicht zu beantworten. Hängt immer davon ab, was in dem Haus vorhanden ist. Aber sagen wir mal so, gäbe es überhaupt gar nichts in dem Haus. Also weder ein Küchengerät noch Geschirrbesteck, keine Kühlzelle, keine Spülmaschine, keine Regenerationstechnik, dann müsste man knapp 70.000 Euro in die Hand nehmen, um das System umzusetzen. Okay. Aber wie gesagt, dazu müsste man auch wirklich nichts haben.
0: Okay, also ich wollte gerade sagen, das heißt, ich fasse nochmal zusammen, das ist bis zu 70.000, im allerschlimmsten Falle ist es das, dann müsste ich aber wirklich gar nichts haben und ansonsten ist es deutlich geringer, beziehungsweise wenn ich ja dann schon Dinge habe, das heißt, ihr arbeitet in bestehende Systeme ein, die Infrastruktur kann ich nutzen, also im besten Fall habe ich im Prinzip gar keine Investitionskosten. Gar keine Investitionen. Ne? Die Frage ist natürlich, du hast vorhin so schön gesagt, es geht ja um Menschen, egal ob die in den Betten liegen oder noch nicht in den Betten liegen, aber es geht um Menschen. Wir haben hier nicht irgendwelche Produkte, die wir von A nach B schieben, sondern am Ende des Tages muss die Essensversorgung natürlich auch wirklich funktionieren. Frage, die mich dann als Betreiber interessieren würde, ist, wie schnell ist dieses System einsatzfähig? Denn oftmals erleben wir ja gerade, wenn wir IT einführen, Software einführen und so weiter und so weiter, dass es Wochen über Wochen dauert. Wie ist es hier?
1: In weniger als einer Woche. Wolf.
0: Okay. Das ist meine Ansage.
1: Das war eine kurze Antwort. Ja. ja,
0: genau. Und damit haben wir mehr Zeit fürs Wesentliche in Anführungszeichen. Und ganz, ganz wesentlich, das versuche ich mir mal so vorzustellen, ist natürlich die Situation im Speisesaal. Also wir kennen das ja oftmals auch selber, manchmal mittags ähm, und so weiter, gibt es ja auch schon Senioren, die sich dann wirklich auch so ein bisschen herausputzen. Da ist da so, so, so ein Tageshighlight in Anführungszeichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da 1500 Gerichte individuell zubereitet und dann auch noch ausgegeben werden, dann taucht bei mir im, im Kopf so eine Frage auf, gibt es da jede Menge Schlagzeug? lang an der Essensausgabe <lacht> oder wie ist das am Ende des Tages organisiert, wenn da jeder sein eigenes Essen bekommen soll? Nein,
1: also ich glaube, die gibt es heute nicht, aber in unserem System bleibt das auch so. Die gibt es
0: nicht. Die gibt es nicht? Die gibt nicht. Okay, kein Curing, wie man im Englischen Na, sagen würde. Kein, kein, okay, 1500 Gerichte, das ist auch noch so ein Stichwort. Wieder den Überblick behalten und wie zum Beispiel auch bei Allergien Risiken vermeiden. Wie ist sichergestellt, dass die Flexibilität und auch das Tagesbudget, was du angesprochen hast, harmoniert und wo sind dem System auch Grenzen gesetzt? Fangen wir mal damit an. Also Du siehst, es gibt noch so ein paar, paar Rückfragen auch, wie zum Beispiel, ich habe mir vorhin auch überlegt, dass du sprichst immer vom Lieblingsessen, aber das Lieblingsessen muss ja nicht zwingend das gesündeste Essen sein. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe Fischstäbchen mit Spinat ganz gerne gemocht, dann ist es ja nicht besonders gut für die Ernährungsbilanz, wenn es nur noch Fischstäbchen mit, mit Spinat jeden Tag gibt. Also wie wird auch mit diesen Fragen umgegangen, mit diesen Restfragen in Anführungszeichen, die noch in meinem Kopf zumindest rumschwirren?
1: Ja, das sind viel zu viele Fragen, die gestellt <lacht> Viel zu viele. Also ich fasse die zusammen und sage so einfach, es geht am Ende um ein digitales System. Das übernimmt die Steuerung, vermeidet Überforderung von Mitarbeitern, von Bewohnern und das heißt, die Auswahl der Essen erfolgt autonom, völlig automatisch. Die künstliche Intelligenz beherrscht alle Facetten und beantwortet alle Fragen.
0: Und vielleicht kann man an der Stelle, ist so gerade das Bild, was bei mir kommt, noch sagen, künstliche Intelligenz ist dann praktisch wie ein Mitarbeiter, der einfach nur digital ist und dieser Mitarbeiter, der Volltime da ist, dessen Job ist es einfach, sich genau darum zu kümmern, dass so irre wie ich nicht tausend Nachfragen haben, sondern sagen, es läuft und du kannst dich um die Dinge kümmern, die dann wirklich wichtig sind. So mhm. kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, so, ist es. Ja, so also. ist es. Sehr schön. Ja, Mensch, du, das war ein ein echtes Feuerwerk aus der Praxis für die Praxis. Ich danke dir sehr und ich hoffe, dass auch Sie da draußen genauso begeistert sind. Ich bin zumindest mittlerweile wirklich angezündet und habe Gänsehaut immer wieder bei dieser zentralen Frage, wer um Gottes Willen würde sich allen Ernstes noch für zwei Standardgerichte entscheiden, wenn er bei gleichen Kosten, bei gleichem Personalaufwand bis zu 1500 Gerichte am Tag oder anders gesagt jedem Bewohner sein Lieblingsgericht geben kann. Ich finde diese Frage, die lässt mich gar nicht mehr losahnen, weil ich finde, das ist wirklich ein Gamechanger, der da passiert. Und wenn Sie da draußen jetzt sagen, ich will mehr erfahren, fahren, dann senden Sie gerne einfach mal eine E-Mail. E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes und dann können Sie Ihre Fragen natürlich, vielleicht haben Sie auch noch ein paar Restfragen, auch direkt mit Arndt oder auch mit einem Mitarbeiter besprechen. Also nutzen Sie die Möglichkeit, melden Sie sich gerne unverbindlich. Und jetzt möchte ich Sie aber wirklich auch noch einladen, uns in die dritte und letzte Episode zu folgen, denn diese steht unter dem Schwerpunkt Wie ziehen denn jetzt als Team alle an einem Strang, denn davon sind ja dann doch ein paar Leute betroffen und wie ermöglichen wir unseren Bewohnern wirklich künftig jeden Tag ein Lieblingsgericht. Also seien Sie gerne wieder mit dabei. Bis gleich in Episode 3 und dir, lieber Art, nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.